0: probléma az az, hogy most is mindenki a politikai szinten szétárja a kezét, hogy mi az oroszokra vagyunk uta, nem tudunk másonra venni, csak hogy ez ma már nem igaz. Eljutottunk 2014 közepére már oda, hogy olcsóbban vásárolta a magyar állami vállalat a földgáz, mint amennyire a lakosságnak elettem, miközben a lakosságnak még mindig az lett elmondva, propaganda szinten, hogy te ezzel nagyon jól jársz, holott nem igaz. El kellene mindenkinek tudatilag jutni oda, hogy én... Én próbálok az hatékonyabban felhasználni a energiát, és a rezsikkentés az energia hatékonyság ellen. Hat.
1: A bevezetése óta azaz 10 éve folyamatosan kritizálják a zsiökkentést, majd a rezsi csökkentést azaz a korlátozását. Hogy hol is van az igazság, illetve hogy mire számíthatunk idén például télen, erről beszélgetünk Holoda Attila energetikai szakértővel. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Köszönöm a
0: meghívást, örülök, hogy beszélhetünk erről.
1: Hát a, a nézőknek elárulok egy kulisszát. azt mondta, hogy bármit kérdezhetek, ezért most élek ezzel a lehetőséggel és visszamennék 2013-ba. Ugye ekkor volt a regsicsökkentés intézményének a bevezetése, ugye ez egy hatalmas kommunikációs kampány volt, hatalmas népszerűséget hozott a kormánypártnak, ebben az időben hagyta ön ott a helyettes államtitkári pozícióját. Milyen hangulat volt akkor a minisztériumnál, tehát milyen irányba indult el az ön odaérkezésekor az energetikával kapcsolatos politika, szakpolitika?
0: A szakpolitikának egyértelműen az volt az iránya, hogy ugye ne felejtsük el, hogy azt megelőzően egy évvel fogadták el körülbelül az új energiastratégiát, és hogy tudunk ennek megfelelni. Ugye az akkori energiastratégiának azóta elmondata, hogy függetlenedés az energiafüggőségtől. Na ez az,
1: ami nem történt, meg ezt tíz év távlatából bátran kijelenthetjük.
0: Részben. Tehát még ezt sem mondhatom, hogy teljesen eh, hamis lenne ez az állítás, mert akkoriban még... Eh, azt lehetett mondani, hogy gyakorlatilag megvolt az ukrán, ukrajnai vezetékes kapcsolatunk, akkor már élt az ausztriai vezetékes kapcsolat, és ottan körül kezdték el átadni az új kapcsolatainkat, mint a horvát kapcsolat, illetve arad, gyula arad irányába a romániai kapcsolatot, és akkor már beszéltünk arról, hogy kell még egy szlovákiai kapcsolat, amely összeköti a két testvériség vezetéket. Tehát azt tudom mondani, hogy mostanra az elmúlt 11-12 év alatt gyakorlatilag elértünk oda, hogy Magyarország földgáci infrastruktúrája teljes egészében része lett az európai infrastruktúrának, azaz Szlovénia kivételével jelenleg minden szomszédos országgal össze vagyunk kötve távezetéki kapcsolatba, egyébként villamos energiában még egy picit jobb is a helyzet, Ez azt jelenti, hogy bárhonnan meg tudjuk oldani a saját ellátásunkat, természetesen ez nem azt jelenti, hogy akkor most veszünk a szomszéd országból, hiszen neki sincs, de a kapcsolatokon keresztül el tudjuk érni az úgynevezett európai piacot, amit úgy szoktunk emlegetni, hogy TTF, vagy éppen más beszállítók, ez nagy változás volt egyébként a korábbihoz képest, mert a korábbi az arról szólt, hogy jött Ukrajna irányából ugye a belekszászi kapcsolat, és akkor onnantól kezdve, hát mindenki széttárta a kezét, hogy mi ennek vagyunk kitéve, és nem tudunk más csinálni. A probléma az az, hogy most is mindenki a politikai szinten széttárja a kezét, hogy mi az oroszokra vagyunk utalva, nem tudunk másonra venni, csak hogy ez ma már nem igaz.
1: Javítson ki, hogyha tévedek, de pont évvel ezelőtt, 10-11 évvel ezelőtt már komoly tárgyalások folytak különböző nagy gázzal rendelkező országokkal kapcsolatban. Tehát akkor már elvárás volt, vagy szándék volt az a magyar kormányzat részéről, hogy ne függjünk egy az egyben az orosz gáztól. Ahogy ön mondja, ez megvalósult, de a kommunikáció szinten, illetve ha megnézzük az orosz okrán konfliktusnak a, a kezdetét, akkor mindenki bepánikolt, hogy nem lesz
0: gáz. Igen, mert ugye azt kell látni, hogy az, hogy van fizikai kapcsolat, meg hogy valójában honnan veszük, az két különböző dolog. Az egyik lehetővé teszi a kapcsolatot, kommunikálunk különböző gázvezetékekkel, és akkor eljut hozzánk is. A másik, hogy kiáll a kereskedelmi lánc végén. És ugye Magyarország esetében egészen 2015-21. októberéig meg lett hosszabb vitva az a korábbi Oroszországgal kötött szerződés, amit még annak idején több mint 2015 2000-ben kötötte egyébként még a MOL, mind nagy kereskedő. Az lejárt elvileg 2015-ben, de mivel nem teljesítette az ország a teljes átvett mennyiséget, ezért még az EON kezdeményezésére elintézték azt, hogy gyakorlatilag meghosszabbították, Ez kifutott 2021-ben, gyakorlatilag az egész szakma azt látta, hogy jó akkor most egy picit megszabadulunk ettől a nagyon erős kényszertől, mert egy hosszú távú szerződés az nem csak az eladónak kényszer, hanem bizony a vevőnek is. Ezzel szemben 2021. októberében kiállt a magyar külügyminiszter és büszkén mondta, hogy akkor megint kötöttünk az oroszokkal egy 15 éves szerződés és mindenki így azt mondta, hogy komolyan, de most miért? Hát most már megvan az a fizikai kapcsolat, amiről beszéltünk, most már lehetne máshonnan venni. Sőt, ahogy ön is említette, 2010 környékén már nagyon komolyan mentek azok a próbálkozások, hogy honnan tudunk még hozni Magyarország irányába, Európa irányába a földgáz, Ment akkor is egy tárgyalás a déli áramlat, biztosan emlékszik rá, akkoriban ez a Saudén Streamnek nevezett valami, amit még egyébként nem mellesleg az azt megelőző kormány indított annak a tárgyalásait az oroszokkal, de párhuzamosan folyt az úgynevezett Nabukó vezetéknek a, a, az előkészítése. Az alapprobléma az az, hogy ez a vezeték ez gyakorlatilag, bár lehetővé tette volna, hogy közép-ázsiából elsősorban Azerbajdzsán grúzia irányából behozzon Európába új földgár, gyakorlatilag kútba esett. És bár szoktuk azt mondani, hogy ebben része volt nyilván a magyar kormánynak, és valójában nem nagyon, mondjuk úgy, hogy jelentőségét tekintve sincs olyan nagy a magyar gázfogyasztás, hogy ebbe beleszóljon, de a németeknek igen. És ez nem véletlen, a németek akkoriban már jelentős mértékben építették, illetve készítették elő az úgynevezett északi áramlatoknak a, az építését. És Németország nem titkolt célja az volt, hogy az oroszok segítségével Németország egyfajta gáz központtá váljon Európában. és és ehhez kellett neki az a négy darab északi áramlatos vezeték, amiből kettő aztán később beüzemelésre is került, kettő meg ugye soha nem lett ilyen. Tehát gyakorlatilag azzal, hogy a németek megtorpedózták a Nabukkót, a Magyarország is egy, mondjuk úgy, hogy kicsit kényszerpályára került, mert ahhoz, hogy egy hosszútávú szerződést kössön, az vagy a német irányra kell ráfűznie saját magát, vagy megteremteni egy másik kapcsolatot, is ez történt meg, csak akkor már nem déli áramlatnak, hanem török áramlatnak hívták.
1: Ez az ellátási rész. Ugye 2013-ban elindult a rezsicsökkentés. Tulajdonképpen a bevezetés pillanatától nagyon éles kritika érte. Kritika érte, természetesen politikai oldalról, de legalább ennyi, és valószínűleg relevánsabb kritika érte az energetikával foglalkozó szakemberek részéről. Mik voltak itt a fő kritikák, csak hogy megértsék a nézők, hogy hogyan jutottunk el a tavaly, illetve az idei évhez.
0: Ugye, amikor bevezetnek valamilyen korlátozást, az eleve zavaró tud lenni, hogyha az kifejezetten a kis kereskedelmi árazásba szól bele. Mert az azt jelenti, hogy van valaki, aki ezzel nem fog jól járni jelesül a kiskereskedő, aki valamiért drágábban veszi meg, vagy legalábbis kockáztatja a piacon, hogy ő drágábban jut hozzá a nyersanyaghoz, de ő, mivel egy szabályozott áron értékesítheti, gyakorlatilag sok esetben ráfarakhat arra, hogy olcsóbban kell adja a földgáz, mint amennyiért veszerzi. 2013. január 1 azért nem mindegy ez a dátum, mert akkoriban már Európa partjainál látszott az, hogy egyre nagyobb mennyiségben érkeznek meg az úgynevezett LNG szállítmányok, amelyek korábban az amerikai Egyesült Államokat célozták, de Amerika a palagáz forradalom következtébe önellátóvá vált földgázból. Ez a nagy közel-keletről, elsősorban közel-keletről származó gázmennyiség, folyékony gázmennyiség, ez Európa partjainál kezdett el terülni, és látszott, hogy csökkenni fog a földgáz ára az európai piacon, ez be is következett, Ebből következően eljutottunk 2014 közepére már oda, hogy olcsóbban vásárolta a magyar mi vállalat a földgáz, mint amennyire a lakosságnak elett, amiközben a lakosságnak még mindig az lett elmondva, propaganda szinten, hogy te ezzel nagyon jól jársz. Holott nem igaz. Igen,
1: itt jön be, bocsánat, idéznék Öntől csak egy szalagcímként kivett mondatot, az Orbánék folyamatosan hazudnak energiakérdésekben a lakosságnak. Ön erre gondolt, vagy erre is, vagy ez volt az első lépcső?
0: Hát amikor... tulajdonképpen mondhatjuk, hogy első lépcső, bár már ezt megelőzően elkezdték azt a mellébeszélést, de gyakorlatilag ez volt az igazán nagy hazugság, és amiért az energetikával foglalkozók nagyon erősen bírálják, az a következő. Ez gyakorlatilag tovább éltette az emberekben azt a fajta képzetet, hogy nekem nem kell foglalkozni az energiával, az energiahatékonysággal, én nem kell, hogy ezzel törődjek, mert majd jön a jóságos állam, és mindent megold, csak hogy. Minden ilyen állami beavatkozásnak feltüntetett dolog az egyrészt igazságtalan, mert ugye mindenkinek ugyanazt a mértékű kedvezményt adja elvileg, csak hogy aki sokat fogyaszt, sok a kedvezmény. Aki alig-alig fogyaszt, annak bizony nem nagyon jár. Ez az egyik része. A másik, ahova nincs bevezetve a földgáz, meg mondjuk villanyból is csak maximum egy 25-ös égő ízzik mondjuk a borsodi falvakba fönt, vagy éppen a szabolcsi területen, vagy lent a békési területen, ott fával fűtenek. A fatüzelés az nem kapott ilyen jellegű támogatást, tehát az igazságtalanságnak egy újabb fokozatát követtük el. A harmadik pedig, és ez talán az egyik legfontosabb, amikor azt mondják az embereknek, hogy neked nem kell foglalkozz az energiával, miközben mindenki tudja, hogy azért alapvetően az energiára fokozatosan szépen emelkedni fog, hiszen egyre kevesebb lesz az elérhető forrás, akkor el kellene mindenkinek tudatilag jutni oda, hogy én, én próbálok hatékonyabban felhasználni energiát. És a rezsicsökkentés az energiahatékonyság ellen hat. Miközben az a 2011-ben elfogadott energiastratégia egyik kulcs eleme az volt, hogy növeljük az energiahatékonyságot. Nem azt jelenti az energiahatékonyság, hogy fászak a lakásomban, az, hogy ugyanúgy érjem el azt a kényelmi fokozatot, amit én eddig megszoktam, vagy én szeretek, hogy Közben kevesebb energiát használok, tehát nem fűtöm az udvart, nem fűtöm az utcát, jobb a szigetelés, jobb a nyilázárok tömítése és korszerűbb eszközöket használok. Gyakorlatilag ennek gyakorlati szempontból teljes egészében ellentmondott a és ami meg is látszott, mert 2013-tól 18 ig nőtt a magyar lakosság. A lakosságról beszélek, és nem az ipar, a magyar lakosság felhasználása. Nem is kicsit.
1: Ugyanaz, amit most ön elmondott, ez egy. Évtizedes pedagógiai gyakorlat, amikor a kis gyerekeknek, kisiskolásoknak megtanítják, hogy Magyarország vízben gazdag. Mi jön le a gyereknek, akkor nem zárom el a csapot. Hát úgyis van, nem fog elfogyni. Tudjuk, hogy ez nem így van, és az sem feltétlenül igaz, hogy mi vízben gazdag ország vagyunk, bár kicsit több vízünk van, mint mondjuk kőolajunk, de ettől függetlenül ez, ez alapvetően a rossz irányba viszel. Tehát az, hogy nem volt rákényszerítve a magyar lakosság arra, hogy bármilyen módon energetikai beruházásokat csináljon, ezt tudjuk, ez tény, ezzel párhuzamba állítható az, hogy például véget értek a programok.
0: Mindenképpen párhuzamba állíthatók, mert így nem kellett a panelprogramokkal foglalkozni, holott ott még nagyobb, több évtizedes mulasztást kellene behoznunk, és nem is csak a szigetelés. Tehát, hogy most gondoljunk bele, nagyon sokan laknak panelházakban, és akik mondjuk közel laknak a fűtőközponthoz, azok nem győznek télen ablakot nyitni, mert borzasztó meleg van most. Akkor képzeljük el, hogy erre még rakunk egy szigetelést. Tehát akkor 50 fok lesz benne. A magyar távhőrendszerek, egyébként nem csak a magyar, de volt szocialista országokra jellemző, rossz a struktúrája. Nem az úgynevezett csillagpontos felfőzés van, miszerint szerint mindenki tudja szabályozni a saját fogyasztását. Ugye, módlás
1: helyeken már igen. É,
0: most már vannak, igen, meg nyilván az újaknál is, meg nagyon sok átalakítás, de azért a nagyon nagy lakótelepeknél ez a fajta korszerűsítés nem történt meg. És mivel bevezették a rezsicsökkentést, ezért azt mondták, hogy jó, akkor ezzel mostantól kezdve nem is kell foglalkozunk. Még hozzáteszek valamit, az azt megelőző, még az Orbán kormányt megelőzően a távhőnek volt egyfajta nagyon-nagyon negatív értelme, ami azért furcsa egyébként, hogy az ember európai távőrendszereket nézi, a távhő Nyugat-Európában nagyon népszerű, tiszta, nincs vele gond, nem helyi szinten bocsájtja ki a CO2-t, stb. stb. Ott például egy tárfővel ellátott, akár nem csak lakótelepi, hanem mondjuk lakóparkban lévő ház, az többet ér, több az a nézetméter ára, mint az egyedi fűtéssel rendelkezők. Miközben... Igen, bocsánat,
1: én pont erre akartam egy példát mondani, hogy a tavalyi rezsicsökkentés korlátozás után a panelprogramban érintett panellakások ára és keresettsége kilőtt. Hiszen elképesztően alacsony rezsi mellett nagyon jó energetikai színvonalon gyakorlatilag én magam ilyen lakásban élek, egy hasonló méretű téglalakás rezsijének a harmadát sem fizetem.
0: Hát igen, mert ugye a panel programban résztve ők, meg ugye a panel lakások, ahol van, őket nem érintette a rezsi csökkentés csökkentése. És, és, és
1: ráadásul, még maga a távfő sem magas, hiszen egyedi mérővel szabályozhatom. Ugyan van egy magas rendszerhasználati díj, ezt már tudomásul vettük, de ugye ez, a legnagyobb, ez volt a legnagyobb bújtás, a nyilázáród bárki tudott cserélni, de az, hogy rendszer szinten kialakult, az, hogy egyedi mérősé váltak ezek a lakások, ez drámaian csökkentette a távfő Hogyne?
0: Hogyne? És van még egy érdekessége, amire nem sokan figyelnek oda, még talán azok sem, akik a számlát fizetik. A távfőnek az áfája 5%, és nem 27. Ennek egy nagyon profán oka volt, amikor az előbb említett okoknál Magyarországban nagyon sokan kezdtek kiszállni a távfőből, és egyedi fűtést raktak még a távhővel ellátott rendszereknél is, akkor épp azért, hogy bentartsák a az embereket a távhőrendszerben érdekeltítették tették őket azzal, hogy lecsökkentették az áfa tartalmát 5%-ra, így a gázos rendszerekkel mondjuk úgy, hogy versenyképes maradt a távhőrendszer, így is nagyon sokan kiszálltak belőle éppen a kevés szabályozhatóság miatt, mert azt mondta, hogy nem tudom szabályozni, hogy mennyi legyen, de ezzel együtt még mindig megérte, és ráadásul, hogy a tavalyi csökkentés csökkentése nem is nagyon mert hozzányúlni, hiszen itt a nagy embertömegről van szó, akinek hirtelen elégedetlenné lenné tétele, az bizony egyéb más politikai következményekkel is járhat.
1: Igen, és erre akartam rákérdezni csak közvetetten elsőkörben arra, hogy mi történt, mi lehet az az, az, az objektív, akár gazdasági, akár politikai ok, ami miatt tavaly ezt a korlátozó intézkedést be kellett vezetni. Tehát ott az már egyértelmű volt hetekkel, akár hónapokkal előbb is, hogy a csökkentés nem finanszírozható és nem tartható tovább, és csak az volt a kérdés, hogy milyen mértékben nyúlnak hozzá a rendszerhez.
0: Hát az objektívok ok, valójában ez volt, hiszen én magam is többször már 2022 elején elmondtam, és megjósoltam, hogy nagyjából 1000 és 1500 milliárd körül lesz az a veszteség, amit az MBM azért lesz kénytelen elkönyvelni, ha marad a rezsicsökkentés, mert hogy sokkal olcsóban adja a földgázt, mint amennyiért beszerzi. És ugye 2022 nyarán a tusványosi beszédében maga a miniszterelnök ismerte el, hogy nemcsak, hogy már 2022-ben, de 2021 végén bizony 250 milliárdos veszteséget könyvelt el a magyar állam azért, mert a az MVM gyakorlatilag olcsóban értékesített, mint amennyire beszerezte. Akkor ezt kisegítették 22. februárban, kapott egy tőkeinyexiót az MVM. De ez Am, nem
1: fenntartható.
0: Az nem fenntartható. És egész egyszerűen azt látták, ugye 2022 közepéről beszélünk, hogy folyamatosan emelkedik a gáz ára, egyre több és több a bizonytalanság. A telet nem látta előre senki, hogy Igen, erről nyilatkozott
1: utána, hogy az időjárás tulajdonképpen az Orbán kormány már már hajtotta a vizet. Így van.
0: Így van. Tudták, hogy ha tovább folytatják azt a változatot, és az, csak az előző évi fogyasztás figyelembe veszik, akkor nagyjából 2100 milliárd körüli veszteséget fog ez jelenteni, valamit tenni kell, és ezért avatkoztak be, és akkor egy ilyen komplex csomagot indítottak egy hétlépéses energiahatékonysági vagy energia vészhelyzeti forgatókönyvet, amelyeknek egyik része volt az, hogy akkor hozzányúlnak a rezsicsökkentett árhoz, Ugyan maradnak alatta emberek, meghatározták ezt a nagyon tudományosnak hangzó 1729 köbmétert, amivel se tudomány, se egyéb mérés nem tartodott hát hozzá. Hogy
1: lehetett ez a szám? Segítsen nekem! Ön mit képzel, hogy...
0: E nagyon egyszerű. Ugye, itt azt kell látni, hogy a, amit tud mérni az MVM, az nem más, mint a fogyasztóhelyek. Amit lát, az a mérő, a gázmérő óra. Azt mondták neki, mennyi a gázmérő óránkénti, miért átlagár És ebben az is benne volt, ahol csak hétvégi házat üzemeltetnek, az is benne volt, ahol eh, kiadja a lakást, és egyébként az év nem minden részében van ott, ugye gondoljunk az Airbnb és hasonló eh, dolgokra. Eh, és az összes ilyet összeadogatták, és azt mondták, hogy az átlag nagyjából az az 1729, csak hogy ez nem fette azt, hogy ahol ténylegesen életetelszerűen élnek. Így van. És ezért okozta azt a problémát, valamikor 2022 őszén már csináltak egy felmérést, hogy önt vajon érinti ez, vagy sem, és akkor azért kiderült, hogy nagyjából 80-82% vallotta azt, hogy érinti. Ebben persze benne van az is, hogy az embereknek van egy ilyen rossz érzés. Biztos, hogy többet kell Igen, fizetném. biztos, hogy én sokat fogok fizetni, de az biztos, hogy nem elenyésző rész, mint amit mondott akkor a kormány, hogy gyakorlatilag csak 25 ot fog ez érinteni, jóval 50 feletti volt az, akit érintett, és még szerencsénk is volt a télre, mert hogyha olyan kemény telünk van, mint mondjuk akár 2021-ben vagy 20-ban, akkor bizony ennél magasabb lett volna a fogyasztás, eh, akkor még többek jutottak volna föl az 1729 köbméter fölé.
1: Kicsit több, mint egy év eltelt, és itt vagyunk a fűtési szezon elején. Ahogy ön elmondta, a tavalyi évben szerencse volt a téllel, lehetséges ez idén megismétlődik, de nem vagyunk zöldleveli békák. Viszont mi történt ebben az elmúlt kicsivel több, mint egy évben? Tehát elindultak el látványosan a szigetelések, a nyilázzáló akár mondjuk a nagyobb családi házaknak az értékesítése. Mit látnak önök? Tehát hogyan védekeznek az emberek az ellen, hogyha jön egy az elmúlt 5-8 évben nem nagyon látott ténylegesen hidegtél, hogy ne kelljen három 5 ötször akárhányszor annyit fizetniük, mint korábban?
0: Hát az a rossz érem, hogy nem nagyon készültek föl az emberek erre, még azok sem, akiknek én magam is azt tanácsoltam, hogy oké, most enyhetél van, mondom én a tavalyra, akkor a most megspórolt pénzt, vagy legalábbis az a most nem kifizetett pénzből kezdjetek el felújítani. Legalább részben. És nem kell nem azt várja az ember, hogy most akkor mindenki álljon neki, és a saját házát azonnal szigetelje 15 cent is e, valamilyen szigetelőanyaggal, meg cserélje ki a nyilázát, mert Pontosan tudjuk, hogy a magyar embereknek erre nincsen eltett, félretett pénze. Hát pedig az nem hát Most jelent hozzá.
1: meg a kutatás, hogy egy átlag magyar háztartásnak 13,2 millió Igen, megtakarítása ezen van. Ezen az
0: átlag magyar háztartások biztos jót derültek, meg elszörnyűködtek, hogy nekem tényleg ennyi pénzem most jutott eszembe, hol? Hol, hol tartom én ezt a pénzt, és valószínűleg hogy sejtette, hogy ő valakinek másnak a zsebébe tartja ezt az átlagpénzt? Ez a legnagyobb probléma egyébként. Hozzáteszem, klasszikusan volt szocialista országokat érintő probléma az, hogy miközben az ország energiaszegénységgel küzd, ami nem azt jelenti, hogy nem jut energiához, hanem az, hogy ugyan hozzájut, de nem hatékonyan használja föl. Másrészt éppen ebből következően nem, vagy nem tudja megfizetni jól az energiát. Ez az energiaszegénység és mégis ott tartunk, hogy mi az egyik legenergia szegényebb országok közé tartozók, pocsékoljuk a legjobban az energiát. Tehát nem tudunk mit kezdeni vele, mert az embereknek, nincsen elegendő forrásuk, hogy fejlesztenek. És ugye itt követte el a legnagyobb mulasztást egyébként a magyar kormány az elmúlt évben, hogy a helyet, hogy a miniszterelnök kiállt, és vagy kiült, és azt mondta egyik péntek reggeli beszédében, hogy hát ha valaki nem tudja megfizetni a gáz árát, meg az energiá árát, akkor keressen másik munkahelyet, ahol annyit keres, hogy megfizeti. Mondja ezt a legnagyobb foglalkoztató egyébként, aki nem hajlandó megfizetni a közalkalmazottakat rendesen. Ez egy nagyon cinikus megjegyzés, mert pontosan tudják, hogy a magyar embereknek nem áll rendelkezésére akkora tartalék pénzösszeg, hogyha akár. Egy nagyon magas gázszámla idején, vagy mondjuk egy energiahatékonysági programot csak úgy nem tudnak kifizetni. És ez a legnagyobb probléma, és erre kellett volna a magyar kormánynak sokkal több pénzt áldozni az elmúlt évben. Hogy más nem mondjak, mindenki azt kérdezi, hogy jó, jó, de miből? Hát az energia cégektől beszedett úgynevezett E-Rezsi védelmi alap. A rezsivédelmi alap az egyrészt arra jött, hogy kompenzálja az, az MVM-nek a keletkező veszteségét, mert ne felejtsük el, hogy a, a rezsivédett áron még mindig komoly vesztesége származik. Hiába van az a hétszeres ár, az, az éppen az enyhe idő miatt nem sokan futottak fölé a hétszeres árat érintő küszöbnek, de a rezsivédelmi alapba összegyűlt összegnek egy jelentős részét erre kellett volna áldozni hogy a leginkább rászorultakat segítsük abban, hogy ne pocsékolják az energiát, ne fűtsék a, az ezt meg azt, a, hanem koszerűsítsenek, födémet szigeteljenek, cseréljék ki a nyilázárokat, ha tudják. Maguktól nem tudják, tehát pénzt kell nekik adni. Hogyha ezt elmulasztotta a kormány, és elmulasztotta, akkor bizony valójában csak saját magát teheti hibásá abban, hogy van, nem sikerült a magyar földgászfogyasztás jelentős mértékben visszacsökkenteni. Ugyan csökkent a magyar földgászfogyasztás 2021-hez képest. De, de ez
1: részint köszönhető annak, hogy milyen igyárás volt.
0: Ennyi meg annak is, hogy a, a, a elsősorban a közüzemi, illetve a közintézmények esetében egész egyszerűen bezártak intézményeket, bezárták az uszodát, bezárták a könyvtárat, az iskolákba levették a hőmérsékletet 19 vagy 20 fokra, ami megint nem egy normális dolog, én mindig ezt szoktam mondani, hogy az nem spórolás, hogyha én valamit elzárok és fázok. Az a spórolás, hogyha én jól érzem magam, és mégis kevesebbet használok. Ehhez korszerűbb eszközre van szükség, szigetelésre és nyílán cserére.
1: Mekkora lehet a baj, hogyha hideg lesz? Tehát Elég ugye vagy. azt mondani, hogy egy ember alapvető szükséglete az, hogy élelmiszerhez jusson, hogy tiszta vízhez jusson, és hogy ne fázol, legyen tető a feje felett. Tehát az élelmiszer inflációról nem kell beszélni. A napokban jelentek meg hírek, de tudva levő dolog, hogy több ezer milliárd forintba kerülne, hogy bizonyos helyeken a vízhálózatot cserék, mert a víz ihatatlan. És emellett arról beszélünk, hogy elképesztő gázárakat kell kifizetni, hogy a az él. Nem akarom azt, hogy apokalipszisről beszéljünk, de hogy, hogy jelenleg most minden együtt áll ahhoz, hogy itt a nem csak a mély élő emberek, hanem akár az alsó középosztály is nagyon komolyan anyagilag megszenvedje a következő hónapokat.
0: Hát ugye, hogy ezt a három dolgot nézzük, ebből talán a legegyszerűbben a fázás oldható meg. Mi magyarok nem szeretünk otthon egyébként pulóverbe lenni, meg vastag zokniba vagy nem szeretünk melegítőben, kényelmesen szeretünk otthon lenni, Van aki egy egy pólóba, vagy épp egy atlétetikóba. Talán ez az egyetlen, ahol úgy tudunk lépni, hogy ez nem okoz majd anyagi megterjedést, mert felveszünk egy, egy másik melegítő felsőt, felveszünk egy zoknit. épp úgy, mint a skandináv országok. Hogyha az ember elmegy Skandináviába, például Dániába, vagy Norvégiába, ott teljesen természetes, hogy felöltöznek otthon az emberek, és ott 18-19 sok van a házakban. Nál mi azt szoktuk meg, mi így szeretjük, biztos azért, mert egy kicsit ilyen mediterrán szeretünk lenni, hogy 22-23. Ha már siesta nincsen, legalább, legalább ne fázunk. Legalább ne fázunk, és akkor jól befűtünk, mert ezt szeretjük, mert ez legalább ment, és korábban, amíg olcsó volt az energia, valójában erre is motiváltuk őket. Fűtse, nyugodtan nem kell foglalkoznod vele, majd én gondoskodok róla, hogy ne emelkedjen az energiára. Ez azért butaság egyébként ez a dolog mert ennek ellenére meg lehetett volna oldani korábban akár a lakosság, akár az intézmények, akár az ipari és egyéb szolgáltató cégeknek is a sokkal hatékonyabb energiafelhasználás, de nem voltak rá Nem voltak érdekeltek motivára. benne. É, nem voltak rá motiválva. Hiszen volt szinte ingyen van. Hát,
1: van. Ahogy önfogalmazott, nincsen jó energia, de évtizedekig elhitették a magyar en... lakossággal. És hogy... a
0: magyar lakosság szereti az ilyet hát hogy? Hozzáteszem, azt mondják, hogy egyéb... ingyenes oktatás, ingyenes egészség, hát ez nem
1: létezik, térítésmentes van legfeljebb.
0: De egyébként, ha, ha úgy belegondolok, bárkivel beszélgettem, ugye a választópolgárok, és mondtam neki, hogy tényleg elhisz, hogy 2013 óta nem változott az energiára. Jaj, de, hogy nem, hát látom én, hogy máshol változik, de nekünk, nekünk a kormány gondoskodik róla, hogy nem mondtam neki, hogy csak az a baj, hogy a kormány által megvásároltatott energiára ugyanúgy nő, tehát neki ezt valahol ki kell fizetni. Ha kifizeti, akkor bizony. fizeti ki? Vajon? Ebben nem, ebbe nem szeretnek az emberek belegondolni. És az a probléma, hogy és amikor ön kérdezte az előbb, hogy miért mondom én azt, hogy az Orbán kormány gyakorlatilag folyamatosan hazudik energiaügybe, mert nem engedi az embereknek láttatni a rendszer teljes egészét. Hogyha, hogyha olcsó az energia, mert olcsón adom, akkor máshonnan veszem el a pénzt. Azért romlik az oktatás, az egészségügy, a vasút és egyébre fordított összegek azért nem jut rá elegendő, mert bizony itt kell tennem. Ez az egyik. A másik, hogyha ha én az embereknek valóban azt szeretném, hogy ő nekik ne okozzon, akkor a terhet kifizetni a haveresít akkor mit kellene csinálnom? A jövedelmeket emelni. Hát mennyivel egyszerűbb a, azt mondani, hogy hát nem, majd ez a cég lenyeli a, a veszteséget. azt elvesztük a nagy közösből, senki nem veszi észre, mint azt mondani, hogy akkor emberek, induljunk már abba az irányba, ami eredetileg, amikor beléptünk az Európai Unióba, mindenki azt látta, hogy azért megpróbálunk fölzárkózni jövedelem szinten a nyugat-európai országokhoz. És ugye nagyon nem mindegy, hogyha valakinek 2000 forintot ki kell fizetni, az mindig attól függ, hogy kinek mekkora a jövedelme. Ha valakinél a család bevétele 50-100 ezer forint, hát neki a 2000 forint azért nagyon sok. Akinek 2 millió, az azt mondja, hogy 2000 forint. észre se Most ugyanez a helyzet a nyugat-európai fogyasztócsaládok és mi közöttünk. Persze lehet azt mondani, hogy jó, jó, de hát a németeknél is emelkedett az energiára valóban emelkedett. Nem is örülnek neki, de még így is az emelkedett ára is azt jelenti, hogy egy átlagos német háztartásnak a havi, nagyjából 12-13 százalék megy el arra, hogy kifizesse az úgynevezett rezsicsökkentés, Magyarországon. Magyarországon. A, a rezsicsökkentés csökkentése előtt is nagyjából 18 százalék körül volt ez a kifizetett mennyiség. Tehát már akkor is magasabb volt, akkor még Nyugat-Európában 6-8 százalék volt. Most náluk emelkedett, persze bezenkednek ellenállt, kiörül neki, hogy emelkedik valaminek az ára, de neki azt a 12%-ot még mindig könnyebben ki tudja gazdálkodni, mint nálunk, ahol voltak olyan családok, ahol ez fölment 40-45%-ra. És ez mivel jár? Hát akkor gyereknek nem lesz új cipő. Mozival akarsz menni? Isten őriz! Korszerű számítástechnikai eszközt akarsz venni, mert azért a korszerű oktatáshoz ez is kellene. Hát arra, a fiam, nincs pénz. Színház, mozik, felejtsd de könyv ugye már. Honnan vesszük el? Onnan, amire úgy érzi a, a, a lakosság, hát arra az még azért hanyagol. Anélkül fiam. még el vagy, fiam, mert kaja kell, meg hogy ne fagy meg, meg mondjuk legyen víz.
1: Köszönöm szépen, hogy beszélgetettünk erről. Lejárt a műsoridőnk, pedig még a céges energiáról nem is beszéltünk, de azt gondolom, hogy lassan tényleg elindul a tél, az ősz közepén járunk. Lesz még miről beszélgetni, Biztosan. köszönöm, hogy rendelkezésünk rájött.
0: Nagyon szívesen örülök, hogy itt lehettem.
1: Önöknek pedig köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet, várjuk továbbra is véleményüket a komment szekcióban is, hogyha eddig nem tették meg, iratkozzanak fel az Economics csatornáira. Viszontlátásra!